0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Goedemiddag, dames en heren, hartelijk welkom. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben de directeur van de erfgoedbibliotheek. Uh, vroeger had u aan, nog gezien, nu ben ik het. Uh, dit is uh, een reeks notteboom die ja, voor een deel over klimaat gaan. Niet allemaal, omdat we binnenkort ook die tentoonstelling hebben hier en verschillende andere instellingen in de stad. Die heet Finisterre, Finisterai. Finisterai einde van de wereld. Hè. Vandaar de link met klimaat. Je kunt ook andere links maken natuurlijk. Er zijn ook andere links uh, die Koen die Broeken heeft gelegd, hè. Uh, maar ik het daar zelf meer over vertellen. Uh, ik ga ook Koen het woord laten uh, over de spreker van vandaag en zijn inhoud. Uh, ik heet u dus nog eens welkom. Ik hoop dat u geniet van deze lezing en eventueel dat we u terugzien om de komende lezingen. Koen.
1: Dank u wel, Peter. Dit was Peter Toelen, onze nieuwe directeur. Ja. Dank u voor het applaus. Denkt u er ook aan om deze toestelletjes af te zetten? Dank u wel. Um, ik ben zelf een beetje de tel kwijt. Bij de inleiding van de laatste lezing, uh, toen Anne Renanord directeur was, heb ik mij vergist in het aantal jaren dat ik deze lezingen al doe. Zij heeft mij dan gecorrigeerd in de uitleiding ik ben dan nog eens gaan nakijken. Het is bijna 19 jaar. Aan rato van 9 lezingen per jaar komt dat ongeveer op 170 lezingen. Het is iets minder, want er is een lockdown tussen geweest en ook een paar lezingen weggevallen. Dus vergeef me als ik niet alle sprekers zomaar meteen kan oproepen. Er zijn prominenten geweest, er zijn heel belangrijke auteurs geweest, bekende auteurs, maar nog nooit een minister van staat. Vandaag heb ik de primeur om u een minister van staat aan te kondigen. Jos Gijsels, hij staat al in de colissen klaar. Hij is politicus, minister van staat, lid van Groen en ex-partijvoorzitter van het toenmalige Agalef, nu Groen. Maar vooral ook een man met een hart voor literatuur en boeken. Zijn talrijke uh, engagement in raden van beheer, zoals Theater aan Zee, Boe, Vlaams Fonds voor de Letteren, getuigen hiervan. En een hart voor armoedebestrijding. Hij is, is zeer intensief in de armoedebestrijding. Hij schreef samen met Erik Vlamink daar drie zeer lezenswaardige boekjes over. Ik kan ze u met klem aanraden. En het laatste is zo pas verschenen bij uitgeverij Vrijdag... Met de titel, ten derde malen, omdat armoede onmenselijk en onmenselijk is. Uh, Jos heeft nog negen boekjes bij. De normale winkelprijs is 12 euro. U kan ze straks van mij kopen achteraan in de zaal voor 10 euro. Ik heb weinig wisselgeld, dus dat kan al een, 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 een zekere drempel zijn. Uh, na de lezing dus. Vandaag... Zal hij het verband liggen tussen de armoede en het milieu? Toen wij hebben gesproken, naar aanleiding van een artikel, een interview daarover in knak, denk ik dat we nog voor de oorlog zaten. En dus vandaag, in de laatste weken, maanden, is zeer duidelijk geworden dat er natuurlijk een, een verband is tussen armoede en energie en energieverdeling. Maar het gaat ook veel breder, het gaat over ecologie, over milieu. De lezing, is, zoals Peter al heeft gezegd, kaart dus in het parcours Finisterai. Finisteraï betekent zoveel als het einde van de wereld. In de tentoonsting is dat dan eigenlijk een, een, een artistieke bevraging van, van onze planeet en van het thema. Vandaag krijgt u een politieke en sociologische bevraging. Door niemand minder dan Jos Geisels. Ik geef hem nu graag het woord. Ik dank u voor aandacht.
2: Voilà. Dank u wel uh, voor de uitnodiging, geachte aanwezigen, beste vrienden. De laatste keer dat ik in deze prachtige zaal uh, aanwezig was, was eigenlijk voor een, een heel blijde uh, gebeurtenis, namelijk het... Uh, Aankondigen dat we in Vlaanderen terug een literaire prijs hadden, zowel voor volwassenen als voor uh, kinder- en jeugdliteratuur. De Boon, kent u wel. Dat was ook in deze prachtige zaal. Um, dus ik heb daar eigenlijk een goede herinnering aan. En uh, ten tweede vooraf, ja, dank, de, dank dat ik een lezing mag geven. In het circuit van de lezingen gebruiken we tegenwoordig altijd powerpoints. En ik vroeg aan Koen Broeken of het ook mocht gewoon een klassieke lezing en dat mocht. Ik moet zeggen, dat is, dat is eigenlijk een tijdje geleden. Dus ik hoop dat ik u niet ga vervelen, maar ik heb een, een tekst uitgeschreven. Met een powerpoint hoef je dat niet te doen, dan kan je zo wat hè, humoristisch improviseren en is iedereen gelukkig. Uh, het onderwerp van vandaag laat zich samenvatten onder een statement, namelijk... Uh, de aarde wat kouder en de samenleving wat warmer. En ik ga daarover uh, een aantal gedachten met u delen. Ik zou graag beginnen met een, uh, een anekdote. Uh, enkele maanden geleden merkte ik in het Gentse stadcentrum. Ja, Gent is ook een mooie stad, beste mensen uit Antwerpen. En ik merkte op een geparkeerde auto, en het was geen goedkoop model, het was een serieuze bak. Een sticker met daarop de tekst, weer een bakfiets minder. <lacht> Echt waar. Ik dacht, ja, is dat een tegenreactie op de gekende 11111 plaatje dat op menige fiets is aangebracht met de boodschap, weer een auto minder. He, u kent die. Dat dacht ik eerst aan. Daarna dacht ik, of is het bedoeld als een humoristische provocatie tegenover die latte-drinkende bobo's op driewielers? Of we daarmee de lachwekkende conclusie van deze autobezitter weer een auto meer begripvol moeten benaderen, denk ik niet. Maar ik onthoud uit die anekdote twee zaken. Dat het niet alleen gele hesjes zijn die niet met een bakfiets rijden, dat is trouwens ook de titel van een boek dat ik u graag wil aanbevelen van Wim van Lanker, armoede-expert van de Universiteit van Leuven. Die heeft daar een boek over geschreven waarom gele hesjes niet met een bakfiets rijden. Een aanbevelingsboek. Dus, maar ik merkte ook dat mensen met een serieus SUV-vehikel ook blijkbaar niet gediend zijn met bakfiets en moeilijk afscheid kunnen nemen van hun bak. Want dat zijn bakken. Die anekdote verwijst ook naar de discussies in menig milieudebatten en ook in de klimaatdiscussie. Want ik merk op dat hoe urgenter de aanpak van de klimaatproblematiek zich stelt, hoe meer tegenstanders allerlei clichés verspreiden op de sociale media en of hun kritiek uitspuwen op het asociale as van klimaatmaatregelen. Sinds de pure klimaatontkenning door de wetenschappelijke consensus nog moeilijk te verdedigen is. Er zijn er nog een paar in Vlaanderen, hè, onder andere een burgemeester in Middelkerken. Maar goed, sinds het dan moeilijk is om nog als geloofwaardig te worden neergezet, trachten klimaatseptici, want zo heten ze nu, of klimaatvertragers, trachten die het urgente klimaatbeleid af te remmen met het argument dat het allemaal te duur is voor de gewone mens. Er mag geen eco-proletariaat bestaan. Dat is een uitspraak van een gevleugelde burgemeester van Aalter. Die in het stadhuis woont dat Kremlin wordt genoemd. Echt waar in Aalter. Maar dit volledig terzijde. Maar ik vind dit manier van redeneren toch wel heel cynisch. Mensen met de laagste inkomens als alibi gebruiken om een non-klimaat te verdedigen. Zeker wanneer deze uitspraken uit de mond komen van politici die zich al jaren weinig of niets hebben aangetrokken van een structureel armoedebeleid, vind ik betreurenswaardig. Maar, u kent die leuze, groen is poen en alle varianten op deze cynische slogans, is een boodschap die weerklank vindt en niet alleen bij fanatieke SUV-bezitters. Deze stellingen, beschaafd verpakt in het het moet haalbaar en betaalbaar zijn, een willekeurige citaat van een belangrijk Vlaams minister voor het Leefmilieu, die wegen op het debat en ze hebben invloed ook bij mensen uit de lagere inkomensklasse. En dat is niet verwonderlijk. Deze frames verwijzen immers naar een reëel bestaande ongelijke solidariteit. Eh, realiteit. Ze sluiten aan bij een levens- en denkpatroon van vele mensen... ...die niet onder de indruk zijn van het einde van de planeet... ...als ze moeite hebben om het einde van de maand te halen. Ze hebben al onzekerheden en angsten genoeg. En ik denk dat het belangrijk is deze onzekerheden al serieus te nemen. Want zo kom ik bij mijn eerste punt... De koude samenleving. In 1987, dat is bijna 35 jaar geleden, stelde een zekere Jan Franken, hij is nu emeritus hoogleraar van de Universiteit Antwerpen, en hij was verantwoordelijk voor 20 jaar Vlaamse jaarboeken rond armoede en uitsluiting, die stelde in 1987 vast, ik heb dat gelukkig teruggevonden, op papier, want dat was niet... Uh, digitaal gearchiveerd dat 15% van de Belgische bevolking arm was. 15%, 87. En nu meer dan 30 jaar later zitten we nog altijd rond die 15%. Dat varieert, maar algemeen rond die 15% van de Belgen die arm zijn. In Vlaanderen is dat iets minder, dat situeert zich tussen de 9 en de 10%. En natuurlijk is de samenstelling van die groep van die 15% is natuurlijk veranderd maar het is nog altijd 15 procent. Er is veranderd, er is meer gekleurde armoede, meer alleenstaanden, meer alleenstaanden en meer jongeren die in die groep vallen. Dat zijn cijfers geachte aanwezigen die eigenlijk verwonderlijk zijn en verontrustend. Waarom verwonderlijk? Verwonderlijk omdat, ondanks een significant gestegen welvaart tijdens de laatste dertig jaar, het aantal mensen in armoede niet gedaald is. Als we daar nog de mensen bij tellen die juist boven die armoedegrens zitten, de lage middenklasse, dan zien we dat één op drie medeburgers niet of amper de eindjes aan elkaar kunnen knopen. De taart is dus groter geworden, maar bij de verdeling zitten velen niet aan tafel of zitten ze aan de rand van de tafel. Dit is niet alleen verwonderlijk, het is ook verontrustend. Verontrustend, omdat er nu op dit moment een record aantal mensen met een leefloon moeten overleven. Er een record aantal mensen, 175.000, naar de voedselbanken gaan. Een record aantal kinderen opgroeien in armoede. Een verdubbeling bijna, een lichte daling uh, verleden jaar, maar toch een verdubbeling. We zitten rond de 13 procent. 175 mensen op de wachtlijsten staan er... Voor een sociale woning. En één op de vijf mensen heeft problemen om de energierekening te betalen. Die één op vijf komt er misschien straks op terug, was voor de Oekraïneoorlog, was voor de energiecrisis. Verontrustend omdat bijna 90% van de sociale minima en uitkeringen onder die armoedegrens zitten. En de armoedegrens dat is toch het absolute minimum dat nodig is om menswaardig te kunnen leven. Ik weet niet of u weet wat de armoedegrens op dit moment is in België. Uh, voor een alleenstaande rekent men op een 1280 euro dat men nodig heeft om te kunnen overleven. Als ik u zeg dat de gemiddelde huurprijs uh, voor een woning of een appartement in Vlaanderen ongeveer 700, 750 euro is, dan kan u uittellen wat u nog over hebt om u te verwarmen, een douche te nemen, enzovoort, enzovoort. De coronacrisis en de huidige energiecrisis hebben deze cijfers en deze toestand nogmaals op scherp gezet. Zeker nu ook de lagere inkomensklassen meer en meer getroffen worden. Deze trieste cijfers... Want ik vind het triste cijfers. In een van de rijkste landen van Europa, in een van de rijkste regio's, Vlaanderen in Europa, komen eigenlijk, als men dat een beetje op langere termijn bekijkt, niet uit de lucht vallen. Want gedurende vele decennia werd het denken en ook het politiek handelen immers bepaald door de veronderstelling. En ze is nog een, niet zo lang geleden door een minister herhaald. De stelling was als de economie groeit en de koek groter wordt dan gaat iedereen er automatisch beter van worden. Een veronderstelling die zo dikwijls herhaald werd, dat ze het beeld van de armoede en het debat daarover de laatste decennia beheerste. Ze werd eigenlijk het belangrijkste algoritme in het armoedebeleid. Nochtans, in 1987 merkte Jan Franken al op, dat de veronderstelling dat de geweldige economische groei sinds de jaren 60 voldoende mogelijkheden biedt om iedereen welvarend te laten worden, niet klopte. 87 schreef hij. Hij voegde daaraan toe, die veronderstelling is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Maar toch, het is vandaag zondag. Veel mensen die nog geloven, eren die dag, en u weet, deze mensen die nog thuis zijn in het geloof, dat het geloof bergen kan verzetten. Het geloof kan ook bergen feiten verzetten. En dat geschieden. Want na de val van de Berlijnse Muur in 1989 kwam er voor velen niet alleen een einde aan de geschiedenis, maar ook een einde aan de discussie over de rol en de functie van de economie. De economie werd een religie, gepredikt door economische priesters en enthousiast beleden door het financieel-economische establishment. In plaats van een menswetenschap werd de economie een natuurwetenschap. In plaats van een probleemstelling werd de economie een uitgangspunt. Het economisch correcte denken werd geboren. Geen gezeik, iedereen rijk. Kent u dat nog? Nee, Kees van Koten en Wim de Bie, op de VPRO, lang geleden, die hadden een tegenpartij opgericht. En die leuze was geen gezeik, iedereen rijk. En dat klonk, en dat klinkt nog altijd, inderdaad aanlokkelijk. Want vanuit dat denken zou iedereen die wilde, die maar zijn best deed, slagen op de arbeidsmarkt. Doe je best en word schandalig rijk. Kent u die slogan? Word schandalig rijk, van de euromillions. Je ziet hem nog regelmatig. Uh, op televisie. Wordt schandalig rijk. Wie daar niet in lukte, was een loser. Zijn of haar afhankelijkheid van uitkeringen of ondersteuning werd als een teken van luiheid en persoonlijk falen beschouwd. De karikatuur van de hangmatbewoner werd geboren. De droom van een collectieve lotsverbetering werd ingeruid voor de droom van de individuele zelfontplooiing. Het doel is dan niet meer een betere samenleving, maar het verbeteren van je eigen positie in die samenleving. Niet van de wereld een betere plaats maken, maar een betere plaats voor jezelf in die wereld. Eigen ik eerst. Dat domineerde en domineert nog voor een stuk ons denken. Het gevolg van die dominante vertoog was, en vooral in het politieke debat over armoede dat het problematische individu in plaats kwam van de collectieve problemen. Het idee van de maakbare samenleving mogen we verlaten hebben. Het individu geldt nu als maakbaar en voor zichzelf verantwoordelijk, vatte de Nederlandse psychologe Trudy de Hu het ooit goed samen. We sleutelen aan onszelf op een ongelooflijke wijze. Als u de lifestyle-magazines uh, van kranten en weegbladen ziet, dan zal u dat merken. Wij sleutelen ons kapot. We krijgen zelfs stress van het sleutelen aan ons lijf. Maar bij het uitbreken van de Russische economische crisis... ...van de financieel-economische crisis... ...Poetin zit in mijn hoofd, blijkbaar. In 2008 viel de trickle-down economics, dat is die opvatting... ...van haar ideologische troon. Talloze kritische onderzoeken, ik denk aan Thomas Piketty, aan Joseph Stieglitz uh, en anderen... ...en een vracht van cijfermateriaal toonde onverbloemd aan dat de rijkdom niet naar beneden sijpelde... ...maar vooral naar boven stroomde, naar aandeelhouders, naar de financiële sector... ...en naar allerlei bekende of minder bekende eilanden... Voor de ene bracht deze manier van denken, deze manier van het ontwikkelen van de economie, inderdaad fabelachtige rijkdom, voor veel anderen bleef dit een vals gezongen welvaartslied, zoals Wannes placht te zingen. Maar ondanks deze feiten blijven vele politici en beleidsmakers zich vastklampen aan deze mythes over de economie en over de fabels over mensen in armoede. Er werden weliswaar beloften en doelstellingen geformuleerd. De bekendste kent u, de halvering van de kinderarmoede. Dat was een uitspraak en een doelstelling van de vorige minister voor armoedebestrijding, die ergens afkomstig is uit het Antwerpse en nu voorzitter is van het Vlaams parlement. Die zei, we gaan de kinderarmoede halveren. Nogmaals, ze is quasi verdubbeld. En het beleid concentreerde zich vooral op die individuele verantwoordelijkheid. Met dooddoeners als, u kent ze wel, eigen schuld, dikke bult, voor wat, hoort wat. Ondertussen werden die beloften niet ingelost, de doelstellingen niet gehaald en toen kwam daar nog de coronacrisis en de energieproblematiek bij. En het gevolg is, en dat wil ik toch als het kan vandaag benadrukken, ...dat er een gevaarlijke tweedeling in de samenleving opduikt. Sommige sociologen noemen dat de tweederde samenleving. Waarbij derde het goed, heel goed of buitensporig goed heeft... ...en een derde het minder goed, niet goed of buitensporig slecht heeft. En die tweedeling... ...brengt ook met zich mee dat er een scheiding is tussen de verschillende leefwerelden... ...en daarmee verbonden levensstijlen van deze groepen. Er gaat een diepe kloof tussen wie vermogend is en wie veel minder centen heeft. Tussen Audi, Audi en Dacia-rijders. Tussen dragers van merkledij en de gele hesjes. Tussen bewoners van kansrijke buurten en achtergestelde wijking. En het is geen scheiding van gelijken maar een muur tussen geslaagde overlevers en gebuisde verliezers. Tussen degene met een uitgebreid netwerk en een sterk sociaal kapitaal en de anderen die in een web van isolement blijven steken. Die er niet bij horen. De achterblijvers, de buitenstaanders, waarvan de levensstijl weinig of niets te maken heeft met de wereld, ik heb het al vernoemd, die in de lifestyle bijdragen van kranten en weekbladen wordt aangeboden geachte aanwezigen. Er is het beloofde land en er is het verdronken land. Wetenschappers spreken van een sluipende sociale ontbinding. Een sociale samenleving heeft sociale cohesie nodig. Zonder ontmoetingen op gedeelde plekken en ruimte, zonder gedeelde ervaringen verliezen tolerantie, inlevingsvermogen en solidariteit aan kracht. En Zo krijgen veroordelen en onverdraagzaamheid alle kansen, wat dan weer kan leiden tot zuiver politiek wantrouwen en aantasting van de democratie. Mede en geestdriftig natuurlijk gestimuleerd door de handelaren in angst die wij in België en in Vlaanderen ook hebben. Over die tweedeling maak ik me echt zorgen. Ik zie ze elke dag, ook door mijn engagement in de armoedebeweging, hoe dat zich afspeelt. Hoe die mensen zich inderdaad voelen als achterblijvers, niet geapprecieerd. Die wel een stem hebben, om de vier of de vijf jaar, maar geen voice hebben in het debat. Minder verenigd zijn, minder sterk georganiseerd zijn en ze haken af. De samenleving heeft dat, met alle respect, iets te weinig door. Dat is de koude samenleving. Ik ga nu over naar de warmere planeet, of de warme planeet. Omdat die tweedeling waarover ik het heb, nog verscherpt wordt door de klimaatopwarming. Want wat blijkt? Dat de klimaatopwarming vooral de meest kwetsbare landen en mensen treffen, terwijl net zij de kleinste voetafdruk hebben. Een geboorte in de Verenigde Staten veroorzaakt 86 keer meer CO2-uitstoot dan in Nigeria. In maar liefst 552 keer meer dan in Bangladesh, dat overigens regelmatig overstroomt. Maar als de temperatuur blijft stijgen, zullen de regio's, ik denk aan de Sahara, stukken van Oost-Afrika, Zuid-Azië, nog meer getroffen worden en de grootste schade ondervinden. Dezelfde tendens, maar niet op dezelfde schaal, speelt zich af ook in eigen land. Volgens het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen is de uitstoot van broeikasgassen verbonden met huishoudelijke consumptie, uitgedrukt in ton CO2-equivalent, per persoon en per jaar gemiddeld vier keer hoger in het rijkste deciel, de hogere inkomensklasse, dan in het armste. En de progressieve denktank Minerva rekende onlangs nog eens uit dat inwoners van de rijkste buurten in Vlaanderen bijna 30 meer elektriciteit gebruiken dan de gemiddelde Vlaming, en inwoners van de armste buurten gebruiken daarentegen een kwart minder dan de gemiddelde Vlaming. Als je dan die hoogste en die laagste tegen elkaar afzet, dan kom je tot een verschil van bijna 70 70 De armoede, de opwarming duidt dus op een dubbele ongelijkheid. Namelijk dat degenen die het minst hebben bijgedragen aan deze opwarming, toch daarvan het grootste slachtoffer dreigen te worden. En nu heb ik het niet alleen over geld. De klimaatkwestie is volgens mijn bescheiden mening een sociale kwestie van de eerste orde: een zaak van ongelijkheid en niet alleen een kwestie van de zogenaamd latte-drinkende bobos. Niets. Niets doen is het meest asociale wat we kunnen doen. Hoe langer we terugdringen van broeikasgassen uitstellen, hoe duurder ons adaptatiebeleid. Ik kan u zeggen, ik citeer Hans Bruinings, de directeur van het Europees Milieuagentschap, ik kan u zeggen, zegt hij, zich aanpassen aan een wereld die 4 graden opwarmt, dat zal niet betaalbaar zijn. Met andere woorden, Betaalbaar en haalbaar. met deze gegevens in het achterhoofd krijgt een andere klank. Want voor wie gaat het nog haalbaar zijn en betaalbaar? In elk geval niet voor de landen en de mensen die nu al de dupe zijn. en ook niet in de toekomst de financiële. of laat staan politieke middelen hebben om zich aan te passen. En onlangs zei de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Antonio Guterres, dat het laatste. IPCC-rapport leest als een atlas van menselijk lijden. Niets doen zal dus veel poen kosten. En geachte aanwezigen, wie zal dan het kind van de rekening zijn? Daarover horen we zeer weinig van de klimaatvertragers. Daarover horen we weinig van de klimaatseptici. die is toch zorgen maken over de gewone man. Met andere woorden, hoe gaan we het dan wel aanpakken? Vrede week is Bruno Latour overleden, voor de mensen die hem kennen. Een aantal van zijn boeken zijn ook in het Nederlands verschenen. En die heeft voortdurend benadrukt dat we onze natuur, ons leefmilieu op een andere manier moeten benaderen. En dus ook onze economie anders moeten situeren en definiëren in dat gegeven. Want volgens hem is onze wereld niet langer het decair waarop we handelen, of het strijdtoneel waarin we gebieden veroveren. De aarde is een actieve actor. Ze reageert, want dat is opwarming, op wat we doen. De wereld is dus geen schouwtoneel, maar een acteur. En daarom, al dus Latour, moeten we aards denken in het besef dat we maar één aarde hebben. Geen twee, geen drie, geen vier... En als we dus de wereld willen delen, moeten we ze leefbaar houden en van ons gemeenschappelijk huis geen stortplaats maken. Anders valt er niets meer te delen. Zoals Telao van de Sien ooit zong, iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Wie de wereld rechtvaardig wil delen, kan er niet onderuit dat de herverdeling zich afspeelt binnen ecologische grenzen. In die begrenzing zal zich de meester moeten tonen. Vijftig jaar geleden gaf het rapport van de Club van Rome de grenzen aan... ...van het traditionele economisch groeimodel. Nu, vele jaren later, weten we nog beter, exacter... ...welke de grenzen zijn van ons aardssysteem ...en wat de sociale gevolgen zijn bij het overschrijden van die grenzen. Zoals ook de oorlog in Oekraïne ons aantoonde hoe groot onze energetische afhankelijkheid en kwetsbaarheid is. We weten het dus. De cijfers zijn gekend, de statistieken zijn aanvaard. En dan is de vraag, hoe maken we de verbinding tussen de systeemwereld, van de kennis, van de wetenschap, hoe verbinden we die met de leefwereld van mensen? En in die context ben ik nogal gecharmeerd, door het begrip klimaatrechtvaardigheid. Klimaatrechtvaardigheid koppelt immers de klimaatagenda aan de ongelijkheidsproblematiek. Uiteraard vertrekkend van een geactualiseerd en breder gelijkheidsbegrip. Ongelijkheid en armoede heeft niet alleen te maken met inkomen, maar ook met onderwijs, met energie, met huisvesting, met gezondheidszorg, toegang tot groene ruimte, propere lucht en andere collectieve ruimtes en voorzieningen. Een geactualiseerd gelijkheidsbegrip beperkt zich dus niet tot de noodzakelijke verdeling van de taart waarover ik het straks had, maar houdt ook rekening met de kwaliteit of het gebrek daaraan van die taart. De discussie gaat dus niet alleen over de rechtvaardige distributie van de opbrengst van de productie, maar evenzeer over de manier waarop de productie tot stand komt en de goederen die geproduceerd worden. Minder ongelijkheid heeft betrekking op zowel de verdeling van de goods, wat we produceren, maar ook de verdeling van de bijts, zoals milieuproblemen en de klimaatopwarming. Met andere woorden, de klimaattransitie is geen boekhoudige operatie van kosten en baten wel een sociaal proces, tot een serieuze verbouwing van economie en samenleving, waarbij we zo weinig mogelijk teren op het kapitaal van de aarde, maar trachten de leven van de rente. Het doel is dus niet iedereen op hetzelfde consumptiepatroon te brengen als de rijkste bovenlaag, wel om iedereen een kwaliteitsvol leven te garanderen. Het gaat er dus niet meer om, de fundamenteel sociale kwestie, om iedereen een SUV te geven, te geven. Om iedereen goede mobiliteit te schenken. Tijdens de coronacrisis, geachte aanwezigen, leerden we hoe we afstand van elkaar moesten houden. Afstand van elkaar was een manier om ons samen te behoeden tegen virusoverdracht. Welnu, de klimaat- en de energiecrisis dwingen ons om nu afstand te nemen van enkele voorbijgeschreven economische opvattingen. Zoals deze over de economische groei. U weet dat, economische groei wordt gemeten in termen van BPP, bruto binnenlands product, en daar zit ongeveer alles in. Als u straks buiten komt en u botst met uw fiets of met uw auto tegen een andere auto of fiets, dan stijgt het BPP. Als er hout wordt gehakt in het Amazonewoud, stijgt het BPP van Brazilië. Dus economische groei in BPP-termen is niet langer het heiligmakende instrument om onze welvaart en welzijn mee te meten. Laat staan om onze economie mee te runnen, zoals ooit iemand prachtig schreef. Sommigen denken nog altijd dat we eerst hout moeten hakken om daarna met de opbrengst het Amazonewoud te redden. Vanuit deze context betekent klimaatrechtvaardigheid dus niet dat we klimaatmaatregelen vertragen, maar versnellen. En betekent dat sociaal beleid en klimaatbeleid best aan elkaar worden gekoppeld. En dus niet het één inwisselen voor het ander, of nog erger als alibi gebruiken om het andere niet te doen. Daarom lijkt het mij belangrijk bij elke milieu- en of klimaatmaatregel een globale armoede- of inkomenstoets te voorzien, waarbij ofwel veel betaalbare alternatieven worden voorzien of veel kostencompensaties worden uitgewerkt voor de lagere inkomens. Anders zien zij minder de reële baten op de langere termijn en des te meer de financiële kosten op de korte termijn. Mensen die ervaring hebben in de armoedebeweging weten ook immers dat het heel moeilijk is om bevangen naar de horizon te kijken als je voortdurend moet zien hoe je overeind moet blijven. De koopkracht van de laagste inkomens verbinden met de draagkracht van de planeet. Daar gaat het volgens mij voor een groot gedeelte om. De meest kwetsbare, een meer positieve horizon geven dan het business-as-usual scenario van de klimaatseptici. Dus met andere woorden, we moeten aantonen dat niet groen doen zal kosten. We moeten goed nadenken over welke maatregelen de meest efficiënt zijn, welke maatregelen het meest effectief zijn en het meest rechtvaardig. Vermijden dat de mensen met de kleinste voetafdruk niet het grootste gedeelte van de factuur gepresenteerd krijgen. Beseffen dat de energietips die we nu dagelijks krijgen, hè, op de site van de VRT in de standaard in de morgen alle kranten krijgen nu energietips, om ons verbruik te verminderen, ik denk aan zuinige verwarmingssystemen, ja. huishoudstoestellen, ik denk aan de energievriendelijke renovatie van uw woning, dat al die tips voor veel mensen onbetaalbaar zijn. Ik hoor dat veel de laatste weken. Onbetaalbaar. In de standaard van deze week stond er de volgende kop. Zuinig leven, hoe van de nood een deugd maken. Ik las dat gisteren in de standaard. Misschien hebben jullie of een aantal ervan het ook gelezen. Dat is een goed bedoelde en goed klinkende aanbeveling. Maar nogmaals niet vergeten dat één op de vijf Belgen en ook voor de Oekraïne-oorlog in energiearmoede zaten, zitten... Die hebben, van die, deugd, die hebben die deugd allang en noodgedwongen beoefend. Voor hen die het moeilijk hebben om het einde van de maand te halen, moet dus de energietransitie een reële vooruitgang betekenen, liefst ook op de korte termijn en niet alleen op de lange termijn. Mede daarom zijn correctieve maatregelen, zoals de uitbreiding van sociaal energiezuinige woningen, wat een prachtig voorbeeld is van het samengaan van klimaatmaatregelen en sociaal klimaatbeleid. Want als we de aantal van sociale woningen in België in een hogere versnelling zetten, in een hoger tempo zetten, dan is dat goed voor de bouwsector, dat is goed voor de werkgelegenheid, dat is goed voor de mensen met een lager inkomen voor de portemonnee, want huren bij een sociale woning is veel goedkoper. Het gaat over vele honderden euro's dan in de private markt. Het is goed... Voor het milieu en het is goed voor energiegebruik. Het is prachtig. Niemand verliest daar eigenlijk mee. Ik geef u andere voorbeelden. Het belasten van kerosine en is eigenlijk BTW op alles wat met vliegtuigen te maken heeft. Waar wacht men op? 100 kilometer op de autostrade. Waar wacht men op? Dat is toch niet zo moeilijk? In andere landen bestaat dat. Waarom kan dat bij ons niet? Dat is goed voor de verkeersveiligheid. Je zult niet veel later op je werk of op je vakantiebestemming of ik weet niet waar zijn, of in je winkel. En het is goed voor het energiegebruik. 8 tot 10 procent minder. Dus er zijn collectieve maatregelen die reëel zijn, die reëel bijdragen tot de strijd tegen klimaatopwarming. En voor iedereen goed zijn. Waarop wacht men? En deze collectieve maatregelen zijn soms beter dan die individuele gedragsveranderingen. U kent dat wel. Een beter milieu begint bij uzelf. Dat is een slogan van de jaren zeventig die nu terugkomt. Natuurlijk kunnen wij allemaal iets doen. Natuurlijk hebben wij onze individuele verantwoordelijkheid. Maar laat ons niet vergeten dat we daar alleen niet mee kunnen. Want als je in een slecht geïsoleerde woning moet huren, is het zeer moeilijk om een aantal van die tips na te komen, laat staan uw gedrag te veranderen. Dus nadruk op collectieve maatregelen. Wat ook kan, is de hervorming van de fiscaliteit. Ik maak het actueel. De federale regering is daarmee bezig. Doe iets aan de Matthäuseffecten van, uh, van de fiscaliteit. Wat houdt men tegen? Want zoals u weet, hoe hoger inkomen, hoe meer dat u kan aftrekken. En ik weet ook dat lasten op arbeid te duur zijn. Maar als het gaat over klimaat en sociaal, kan je heel wat van de koterijen, excuseer het woordgebruik op een zondag, toch wel afschaffen in functie van sociale en ecologische doelstellingen. De salariswagen. Ik predik niet met het vingertje, u mag geen salariswagen hebben, maar ik denk dat we allemaal moeten weten dat dat 3 miljard per jaar kost niet aan de werkgevers of de werknemers, nee, aan ons allemaal. Ik vind dat we er eens over moeten nadenken. Dat men deze, dit wagenpark gaat elektrificeren is een stap vooruit. Maar nog een betere stap vooruit zou zijn dat we dat belastinggeld voor iets anders zouden kunnen gebruiken. Zoals openbaar vervoer, beter kwalitatief openbaar vervoer. Ik weet dat dat een moeilijk debat is, maar we moeten het toch wel durven voeren. Hetzelfde met de veralgemene btw-verlaging op elektriciteit en gas. Ik snap dat waarom dat men dat doet, maar waarom is dat niet gemoduleerd? Want hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw verbruik en hoe meer dat u eigenlijk krijgt door die verlaging van die btw, dat men het doet op een basispakket of een gemiddeld pakket. Want iedereen heeft recht op energie, iedereen heeft recht op verwarming, dat versta ik, maar waarom vooral, zo veralgemeend? Er zijn veel betere ecologische en sociale functies dan dit. Ik geef maar weer op welke manier we kunnen nadenken om die twee te laten samengaan. Ik kom tot een besluit. De aarde kouder en de samenleving warmer maken. Daar ging het over. En we hebben het vooral gehad over de warmere planeet en de koudere samenleving. Maar toch, de aarde kouder maken en de samenleving warmer maken, in de samenhang van beide doelstellingen toont zich dat begrip klimaatrechtvaardigheid. Het geeft ons een alternatief narratief en een hoopvol perspectief. En het lijkt mij ook een mooie frame, ja, want zo moet dat dan gedefinieerd worden, om in de publieke ruimte te discussiëren en hier rond beweging te maken. Niet met opgestoken vinger mensen terecht wijzen, maar naar een andere richting wijzen. Niet moraliseren, maar politiseren. Geen zonnebloemen besmeuren, maar greenwashers ontmaskeren. Niet denken, maar prikkelende voorstellen etaleren. Veel herhalen zonder te zeuren en wakker blijven om schijnmanoeuvres en karikaturen te doorprikken en perverse overwinsten naar de sameling over te hevelen. Ik vind dit een heerlijk project. Ik vind dit een heerlijk project. Dat is een project dat de mens deugd doet. En ik hoop dat we daarmee veel mensen kunnen mobiliseren. Want u weet, om de draagkracht van de aarde en van mensen overeind te houden, hebben we een breed maatschappelijk draagvlak nodig, zo heet dat dan. Vandaar dat ik wil eindigen met een ode aan de poëzie, aan de dichters, ook aan alle stadsdichters waar ze zich ook mogen bevinden, in Antwerpen of daarbuiten, die betrekking hebben op dit thema. En een paar dagen geleden kreeg Peter Verhelst de arkprijs van het vrije woord. En hij eindigde als volgt. Geef niet op, misschien buigend, maar wel zonder door de knieën te gaan. Wankelend. En toch door de knieën gaan. En weer overeind komen. Trots en nederig tegelijk. Kruipen, lopen, baggeren, vallen, overeind komen, weer vallen, weer overeind komen. Ja zeggen. Want, zoals die andere dichter Emily Dickinson schreef, hoop is dat ding met veertjes dat neerstrijkt in de ziel. Ik dank u wel.
0: Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciancebibliotheek.be-herbeluister.